0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله عز وجل di kitabihil karim kita tanpa terkecuali nah. siapapun nah. yang masih tersisa di dalam hatinya Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Siapapun yang masih tersisa di dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti merasakan kegerahan zaman. Pasti merasakan hal itu. Betapa hatinya sempit, hatinya susah melihat dan menyaksikan. Kenyataan zaman yang ada di hadapannya Berbagai macam kemungkaran nah, Selalu terpampang Kanan, kiri, depan, belakang nah, Secara langsung maupun tidak nah, Sehari-hari dan sewaktu-waktu itu terus yang dihadapi Kemungkaran, kemungkaran, kemungkaran nah, Sementara yang, yang, yang bisa dilakukan tidak begitu maksimal Nah Merubah kemungkaran menggunakan tangan. Kekuatan dan kekuasaan. Dia tidak punya. Dia tidak mampu merubahnya dengan tangan. Nah. Ingin dia rubah Kemungkaran itu melalui lisan. Nah. Ternyata juga terkendala. Nah. Kemampuannya. Secara ilmiah. Ternyata masih belum cukup. Kemampuannya untuk berbicara. Juga ternyata tidak ada. Nah. Kemudian objek yang akan dia sampaikan kebenaran itu nah. berbagai macam ragam dan warna, sehingga pada akhirnya dia berlari pada cara mengingkari yang paling yang paling lemah, nah. mengingkari dengan hati. wazalika abu iman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menyatakan tidak pada kemungkaran dengan menggunakan hati adalah bentuk keimanan yang paling lemah. Nah, jadi posisi banyak dari kita adalah posisi imannya adalah iman yang lemah. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terang menyatakan man amin kumpun karan faliuayir yastati' fa bilisani fa ilam wa dzalika adha'aful iman. hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Muslim. Barang siapa di kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Tetapi yang dimaksud dengan tangan di sini bagi mereka yang berwenang, yang berhak, yang berkapasitas. Nah, bukan kemudian semua orang diberi kebebasan merubah dengan tangan. Nah, Tapi yang memiliki hak dan memenang. Orang tua kepada anak, pemerintah, kepada rakyat. Dan suami kepada istri dan seterusnya. Kalau dia tidak mampu, kata Nabi wasallam, rubahlah dengan lisan. Dia ingkari dengan lisan. Kalaupun masih juga tidak mampu, maka dengan hati dia ingkari. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah sabda Nabi Muhammad SAW, iman mengingkari dengan hati adalah iman paling lemah nah. jadi Masya Allah Allahu Musta'an, kita harus mengakui bahwa kita sekarang seringkali diposisikan nah, tersudutkan dengan keadaan nah, untuk menempati Abvul iman iman yang paling lemah itupun ternyata Ikhwan dan akhwat rahimahkumullah. Itu pun ternyata masih saja terkendala. Nah, masih saja terkendala. Karena kemungkaran itu bersifat umum. Artinya keumuman orang melakukannya. Nah, demikian juga kita hidup di dalam lingkungan yang terbiasa melakukan kemungkaran. Ditambah lagi dengan faktor hawa nafsu Yang senang dengan kemungkaran Hawa nafsu manusia senang dengan sesuatu yang sifatnya mungkar, mungkar, mungkar Kenapa? Hawa nafsu Nah Akhirnya Kemungkaran itu kita anggap biasa Bukan lagi sesuatu yang mungkar Nah Parahnya dari itu semua Apabila menganggap kemungkaran sebagai satu hal yang baik Nah Berarti hati telah menjadi hitam. Tertutup gelap. Kenapalah? Ta'arifu ma'rufa. Wala tun'kiru munkara. Kata Nabi Wasallam, Hati yang sudah seperti ini keadaannya. Maka dia tidak lagi menganggap kemungkaran sebagai satu hal yang mungkar. Dan tidak lagi bisa mengenali kebaikan. Nah. Fah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Di tengah arus kehidupan manusia di akhir zaman seperti ini. Nah, untuk melawannya, kita harus mengakui terlalu lemah untuk melawan arus. Nah, yang bisa kita lakukan adalah membuat arus kecil. Nah, memisahkan diri dari arus besar itu. Mengambil arah sendiri. Nah, dengan alirannya sendiri. nah karena kalau kita mengikuti arus akan sama-sama berujung pada kebinasaan dan kehancuran. Kalau kita ingin melawan arus pada akhirnya kalah. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang membuat arah sendiri, arus sendiri, aliran sendiri dalam rangka menyelamatkan agama kita, menyelamatkan iman kita, menyelamatkan Islam kita. Maka benarlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban. kata nabi muhammad s.a.w islam itu datang dulu pertama kali dalam keadaan terasing sedikit tiada yang mengenal yang mengenalnya pun belum tentu menerima nah, yang melaksanakannya pun seperti itu merasakan kesendirian dan keterasingan tapi terus berubah sampai kemudian islam jaya sukses tersebar ke seluruh penjuru dunia tetapi ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan wa sayaudu kama bada'a. Islam itu akan kembali asing seperti awalnya dulu. Nah, namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira menghibur kita semua, fatubal lil Maka beruntunglah untuk mereka yang terasing. Maka beruntunglah untuk mereka yang terasing. Nah, walaupun kita tidak diasingkan Nah, walaupun kita tidak diasingkan Walaupun kita juga merasa Tidak terasing Nah Tetapi kenyataannya akhirnya Keterasingan itu ada Al-Ghurbah Nah Penilaian seperti itu pasti ada Nah Ketika pola pikir kita tidak Sesuai dengan pola pikir orang pada umumnya Nah Pada umumnya orang berpikir untuk mengejar materi dan harta Nah Tapi kita yang terdidik dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bukan itu orientasi kita. Pola pikir kita adalah mendapatkan rimba dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapatkan rimba dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pada umumnya orang membantu dalam rangka untuk mendapatkan balasan. Nah, balasan yang dimaksud adalah materi dan harta. Nah, tetapi mereka yang terdidik dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak seperti mereka. Nah, mereka dalam berbuat, bertindak yang dicari dan diharapkan adalah riza dari Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala ini saja sudah menunjukkan betapa jauh perbedaan nah, antara yang terasing dan mereka yang hidup dalam keumuman dan kelaziman nah, karena kita pun sering disebut sebagai orang yang tidak lazim nah, pada saat semua itu diukur dan dinilai Nah, diukur dan dinilai Dengan nilai akademik Segala-galanya harus diukur dengan angka Segala-galanya harus diukur dengan angka 7, 8, 9 nah, Walaupun kemudian angka tersebut nah, Dipalsukan Walaupun angka itu dipaksakan Walaupun angka itu harus dibeli Dengan uang Tetapi ternyata mereka yang dididik dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW bukan itu yang dikejar, tetapi mendapatkan kemuliaan dan kehormatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan kemuliaan yang kemudian bisa dicari dengan dibuat buat. Kemuliaan yang bisa diperoleh di sisi Allah Azza adalah kemuliaan yang berangkat dari keikhlasan dan kejujuran. Nah, kita bisa berpura-pura di hadapan manusia. tetapi apa mungkin kita bisa berpura-pura di hadapan Allah yang Maha Mengetahui? Nah, pendidikannya seperti itu. Nah, pendidikannya demikian. Nah, pada umumnya orang berpikir bahwa kesempatan duniawi itu tidak akan mungkin datang yang kedua kali, sehingga saat ditawarkan harus segera diambil. Tapi nyatanya mereka yang belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Ali Wasallam tidak seperti itu. Nah, cara menentukan. Nah. alat untuk meraih bahagia. Nah, keumuman orang dan mereka yang belajar Al-Qur'an serta sunnah Nabi alaihi salatu sudah berbeda. Nah, ini kan bukti keterasingan, keterasingan, keterasingan dan keterasingan. Nah, sesuatu yang sifatnya haram lalu kita nyatakan haram. Nah. Kita malah ditertawakan. Nah, kita malah dianggap aneh nah sesuatu yang dinyatakan halal menurut agama kita ajaran nabi Muhammad SAW. alaihi Wasallam nah justru malah membuat orang tertawa zaman sekarang kok masih seperti itu nah Nah, apapun sulit dan rumitnya kehidupan kita seperti ini kita yang ingin Mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatul Wasallam akan terhibur dengan sabda Nabi yang terakhir tadi di hadis Fatuha lil Beruntunglah orang-orang yang terasing. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Nah, lihat sekarang keumuman orang pada hari ini, hari Minggu, mereka katakan seperti itu, jam-jam sekian. Yang apa? Ada yang dilakukan keumuman orang apa? Keumuman orang? Nah, berlibur, ramai-ramai. Nah. pasar pagi, pasar Minggu. Nah. Meramaikan Car Free Day dengan berbagai kegiatan, ada yang senam, ada yang jogging, ada yang touring. Nah, ada yang tidur. Karena hari dianggapnya sebagai hari libur. Nah. Itu kan keumuman orang. Nah. Dari wa sekian banyak orang yang kemudian teringat dengan Allahu azza wajal, tidak lalai dan tidak lupa untuk mengingat Allahu subhanahu wa taala, sadar kewajibannya untuk mempelajari Islam secara utuh dan secara luas, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jumlahnya sedikit. Nah. Ternyata jumlahnya sedikit. maka beruntunglah mereka yang terasing juga beruntunglah mereka yang masuk dalam kelompok yang sedikit tadi minoritas tetapi itu semua sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati la wala kata nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus selalu ada Sekelompok. Sejumlah kecil. Pa'ifah. Itu sejumlah kecil. Tidak begitu banyak. Min ummati Dari kalangan umat ini. Umat Islam. Zahirina alal haqq. Mereka terus menyampaikan kebenaran. Mereka selalu menyuarakan al-haqq. La yadurruhum man khalafahum. Wala man Tidak ada pengangruhnya sedikitpun. Tidak memberikan mawbarat apa-apa untuk mereka. Orang-orang yang menentang, orang-orang yang dan orang-orang yang berusaha nah, menggagalkan. Itu tidak berpengaruh mazharat sedikitpun. Itu sudah disabdakan Nabi Wasallam, La tazalu ta'ifatu min ummati ila akhiril hadith. Fa dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu adalah prinsip dasar kita berfikir. Nah, ternyata, nah, kita yang hidup di akhir zaman ini hidup dalam keterasingan. Nah, sehingga nah, pada saat eksistensi Islam itu tidak begitu nampak. Nah, keislaman itu bukan menjadi warna yang terang, terlihat pada sosok individu-individu muslimin, maka kita sudah bisa menangkap bahwa inilah keterasingan di akhir zaman. Inilah keterasingan di akhir zaman. Nah, maka tugas kita adalah mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Waman ahsanu kaulan, miman da'a ila Allah wa 'amilas shalihan wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an dalam ayat ini, "Waman ahsanu kaulan. Apakah ada yang lebih baik ucapannya? Artinya tidak ada. Nah, ucapan yang terbaik Kegiatan yang terbaik adalah Mimman da'a ilallah Mereka yang bersemangat untuk dakwah, menyeru Kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ini amalan yang terbaik Apalagi di akhir zaman Ingat kembali Amalan yang terbaik adalah berdakwah Menyampaikan dan menyerukan kebaikan Mengajarkan hal-hal yang ma'ruf Melarang dari hal-hal yang mungkar nah, Tugas Kewajiban ini, nah, sifatnya melekat pada diri kita masing-masing. Nah, artinya kita tidak peduli diterima ataukah tidak. Nah, kita tidak peduli ditentang, dibenci ataukah diterima dan disambut. Kita tidak peduli, karena tugas kita adalah menyampaikan Allah Azza menyatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Fazakir in nama anta muzakir. Berikanlah peringatan Wahai Muhammad, saw. Ingat tugasmu hanya memberikan peringatan. Hidayah dan kesesatan itu di tangan Allah azza wajal. Nah. Yang menyambutnya sedikit, yang menyambutnya banyak, itu semua yang menentukannya adalah Allah azza wajal. Wa man ahsanu kaulan Allah. Wa salihan. Dia mengajak, dia menyeru kebaikan. Nah. Dia menyampaikan hal-hal yang ma'ruf Wahmila dia tidak lupa diri, dirinya sendiri. Dia juga beramal saleh. Dia praktekkan, dia wujudkan secara nyata dalam kehidupan dia sehari-hari. Waqalain nani muslimin, dan dia dengan tegas, nah, penuh kepercayaan diri, dengan mantap mengatakan, innani Minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk bagian dari orang-orang yang muslim. Nah. lah, akhir ayat ini ma'asyiral ikhwan dan dan akhwat rahimakumullah. Akhir dari ayat ini sebenarnya adalah perintah kalau kita pahami dengan baik. Nah. Perintah dari Allah Subhanahu wa azza wa jal untuk innani minal muslimin. Ingat saya seorang muslim. anak muslim. Saya seorang muslim. Nah. Sehingga eksistensi keislaman kita harus terlihat jelas. Warna keislaman kita jelas terlihat dari diri kita. Nah, dari akidah dan keyakinan, cara berfikir dan manhaj, di dalam berakhlak dan beradab, ketika bermuamalah, saat beribadah. Nah, karakteristik Islam kita itu muncul terlihat. Nah, karakteristik Islam kita terlihat dari cara kita berpakaian. Cara kita makan dan minum. Cara kita berbicara. Cara kita berjalan. Cara kita berkendara. Karakteristik muslim itu harus muncul. Kenapa? Allah SWT menyatakan itu adalah amalan yang terbaik. Perintah dari Allah. Untuk masing-masing kita menyatakan. Innani minal muslimin. Aku seorang muslim. Nah, aku seorang muslim. Nah. Ketika azan dikumandangkan. Untuk salat zuhur misalkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la an la Adzan itu terus dikumandangkan bahkan sahut bersahut. Nah, dari satu masjid ke masjid yang lain, belum selesai masjid yang pertama, masjid yang ketiga sudah melanjutkan lagi. Terus sahut menyahut ada. Nah, sementara kita sedang kesibukan beraktivitas. Nah, kegiatan apa saja itu? Nah, Kegiatan di rumah, kegiatan di tempat kerja, kegiatan di kampus, nah, di tengah perjalanan, nah. dalam kegiatan apapun saat azan dikumandangkan, maka kita dengan tegas mengatakan saya seorang muslim, saya seorang muslim, maka tinggalkan kegiatan dan aktivitas itu, penuhi dan sambut seruan Allah, hayya al salah, hayya al falah, nah. Kalau kita sedang asik berkumpul dengan teman-teman Sampaikan, mohon maaf Azan sudah terdengar Saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya Karena saya adalah seorang muslim Karena saya adalah seorang muslim Salat nah. Di tengah pekerjaan, sibuk-sibuknya bekerja Sampaikan dengan tegas, saya seorang muslim Saya harus salat, karena sekarang waktunya salat Ini adalah panggilan al khalik Ini panggilan Tuhan Panggilan Allahu Azza Saya adalah makhluk hambanya. Maka saya tidak bisa tinggalkan panggilan ini. Karena saya seorang muslim. Nah, berangkat ke masjid. Kenapa? Inaniminan muslimin. Jadi, apa namanya eksistensi Islam itu harus terlihat jelas. Memiliki warna yang terang dalam diri kita. Nah, tidak ada yang kita takutkan, tidak ada yang kita khawatirkan. Nah, ketika orang lain menggunakan pakaian... Cara berpakaian, nah, jauh dari adab-adab islami, tersyabuh dengan orang kafir, auratnya terlihat, terbuka, nah, yang laki-laki dan seterusnya. Nah, kita dengan percaya diri menggunakan pakaian muslim, pakaian muslimah, nah, menggunakan sarung dan koko, misalkan. Menggunakan celana di atas mata kaki, nah, menggunakan kopiah dan songkok, misalkan. yang muslimah juga seperti itu menggunakan jilbab penutup kepala dan penutup wajah nah, menggunakan pakaian yang lebar dan longgar nah, menggunakan pakaian bukan dengan warna yang mencolok nah, tampilannya memang berbeda dengan keumuman orang, oh beda, ngana-nganai dan seterusnya nah, tidak perlu khawatir tidak perlu sungkan, kenapa? karena kita punya eksistensi diri sebagai seorang muslim Allah menyatakan tadi dalam ayatnya Wa qala innani minal muslimin Sungguh saya ini seorang muslim Saya seorang muslim Dan Islam itu mengajarkan Berpakaian seperti ini Islam mengajarkan berpakaian demikian nah. Fala hawla illa Ada tawaran nah. Tapi ternyata Tawaran itu bukan tawaran biasa Itu suap dan sogokan Suap Sesuatu yang mestinya tidak Memenuhi aturan Sehingga tidak boleh diberi izin nah, Tapi akhirnya Dengan perantara uang Dengan amplop Ingin hal itu diloloskan nah, Dengan uang Kita secara tegas mengatakan nggak boleh tidak bisa Karena saya seorang muslim nah, Saya seorang muslim nah, nah eksistensi yang seperti ini Barakallahu fikum Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ini yang harus dihidupkan Bahwa kita ini muslim nah. Kita adalah orang-orang yang ingin mem- Berpegang teguh dengan ajaran islam nah. Sebagai satu-satunya agama yang diriloi oleh Allah Kita sebagai seorang, seorang muslim Ingin berpegang teguh dengan ajaran islam Karena islam adalah agama yang sempurna Tidak ada yang tersisa dan terlewatkan sedikitpun Nah Islam adalah ajaran yang sempurna. Inna ni muslimin. Kita seorang muslim. Kita seorang muslim. Karena eksistensi inilah. Yang kemudian kita dituntut untuk terus menampakkan corak Islam. Dalam kehidupan sehari-hari secara utuh. Maka salah satu prinsip di dalam ajaran Islam. Yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah. Tidak menyerupai orang kafir. Ini prinsip. yang ditanamkan betul oleh Nabi Muhammad SAW agar tidak boleh menyerupai mencontoh mirip dengan orang kafir nah. jangankan untuk menjadi kafir mirip dengan orang kafir saja tidak boleh nah. dari sekian banyak mabarat yang disebutkan oleh para ulama kenapa Islam melarang kita untuk meniru dan bertasyabuh menyerupai orang kafir. Salah satunya kenapa? Karena dikhawatirkan ada kecondongan dan kecenderungan hati untuk kemudian bersikap toleransi dengan kekafiran. Nah, merasa dirinya sama dengan mereka dengan orang-orang kafir. Nah, dan seterusnya. Fa iyadzan Kita berlindung memohon perlindungan. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk seperti ini. Ingat sekali lagi kita adalah seorang muslim Tidak boleh meniru orang kafir Dalam hal apapun itu nah, Kita punya jalan sendiri Dan orang kafir punya jalan sendiri nah, Tidak bisa digabungkan Tidak bisa diadopsi Tidak boleh itu Kenapa? Karena jalannya orang, karena jalannya kaum muslimin Sudah sempurna nah, Apa alasan dia untuk kemudian berpikir Melirik, melihat Lalu mengadopsi pemikiran orang kafir Tidak ada Karena kita sudah memiliki jalan sendiri. Qul sabili, adu'u ilallah. Katakanlah ini adalah jalanku. Aku ber, berdakwah mengajak dan menyuruh orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Sekarang sebagai sebuah contoh. Ikhwan dan akhwat rahimahkumullah. Nah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Melarang umatnya. untuk meniru dan menyerupai orang-orang kafir, terutama Yahudi dan Nasrani, dalam hal apa? kubur. Menyembah kuburan. Nah. Secara tegas Nabi SAW menyatakan, la'anallahu Yahud wa'l-Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid tempat ibadah. Nah, hadith Bukhari Muslim, Hadith Bukhari Muslim, enggak boleh orang Islam meniru caranya orang kafir. Nah, bagi kita umat Islam kuburan dan masjid tidak boleh disatukan dalam satu areal, harus terpisah. se enggak, enggak boleh kuburan itu ada di dalam masjid, di samping masjid. Nah, sama halnya juga tidak boleh beribadah di atas kuburan, di sekitar kuburan, masih dalam kompleks kuburan. Nah, sekarang kenyataan yang kita saksikan seperti apa? Enggak usah jauh-jauh, di Pasar Kliwon. Nah, di Masjid Riyad namanya ya. Masjid nah. beberapa kali saya lewat dari arah selatan ya menuju alun-alun selatan. ketika posisi pintu pemakaman itu terbuka kita saksikan orang salat di depannya kuburan yang lain membaca Al-Quran berzikir khusyuk di depannya kuburan nah ini yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani seperti ini mengagungkan kuburan nah Mengagung-agungkan kuburan, kuburan para nabi dan orang-orang soleh diantara mereka, para pendeta dan seterusnya. Nah, maka kita tidak boleh meniru dan menyerupai orang kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidak apa namanya tidak riloh dengan hal yang seperti itu. Nabi Muhammad Alaihi Salat Wasallam melarang kita untuk salat ketika tepat matahari terbit, ketika tepat matahari tenggelam. Alasannya apa? Agar kita tidak menyerupai orang-orang kafir. Karena banyak dari mereka ibadahnya saat matahari terbit, saat matahari tenggelam. Tepat waktunya. Nah, ketika kita makan sahur, ketika kita makan sahur, nah, itu pun salah satu hikmahnya agar kita tidak menyerupai dan meniru orang-orang kafir. Nah, karena banyak dari mereka ajarannya berpuasa tanpa sahur sebelumnya nah, tanpa sahur sebelumnya Nabi Muhammad Alaihi salatu Wasallam perintahkan kita untuk memelihara dan biarkan jenggot nah alasannya agar kita tidak serupa dan tidak sama dengan orang-orang kafir nah, dulu arah kiblat ke Baitul Maqdis nah, Nabi Muhammad Alaihi berharap 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 agar arah kiblat itu ke masjidil Haram "قد نرى وجهك في السماء ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام." Nabi Muhammad terus. Naam, berulang kali. Terus-menerus melihat ke arah langit, melihat ke arah langit, berharap agar turun wahyu dari Allah wa Jal, agar arah kiblat itu dirubah. Sebelumnya kaum muslimin salatnya menghadap Baitul Maqdis. Sama seperti orang Yahudi, sama seperti orang Nasrani. Tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menginginkan Naam, agar arah kiblat itu ke Masjidil Haram. Kiblatnya kaum muslimin. Kiblatnya kaum muslimin. Maka Allah turunkan ayat ini, "Fawalli wajhaka syathral Masjidil Haram." Arahkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Nah, kenapa agar tidak sama dengan kebiasaan yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Naam. Nabi Muhammad s.a.w tiba di kota Madinah. Naam. ternyata orang-orang Yahudi memiliki kebiasaan berpuasa nah, pada tanggal 10 Muharram pada tanggal 10 Muharram Nabi Muhammad bertanya kenapa mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena mereka merayakan kemenangan Nabi Musa melawan Fir'aun nah. Nabi A.S. menyatakan kita lebih berhak lagi nah. tetapi agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan kuat, walaupun keinginan itu akhirnya tidak terwujud karena beliau meninggal dunia untuk berpuasa pada sehari sebelumnya. Nah, agar tidak sama. Kalau orang Yahudi puasa tanggal 10, Muharram, kita umat Islam diperintahkan itu tanggal 10 dan tanggal 9 atau tanggal 10 dan tanggal 11, agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Nah, sekali lagi agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Tidak boleh karena apa? Kita punya eksistensi diri sebagai Muslim. Gak boleh sama nah. Setibanya di kota Madinah Nabi SAW mengajak para sahabat bermusyawarah Cara untuk memberitahu Bahwa waktu salat telah tiba Ada yang usul pakai trompet Wahai Rasulullah Gak mau nah. Karena itu caranya orang Yahudi Ada yang usul menggunakan lonceng Nabi Muhammad tidak setuju Karena lonceng adalah alat yang digunakan orang Nasrani Menggunakan api atau asap Nabi Muhammad juga tidak setuju Karena itu cara orang majusi sampai kemudian Allah Huwazza Wajal nak memberikan mimpi kepada beberapa, beberapa orang sahabat di antaranya Umar bin Khattab dan Abdullah bin Zaid. Nah, mimpi, mimpi mereka sama dan Nabi Ali Shallallahu Wasallam memutuskan bahwa itu adalah benar. Atas dasar keputusan dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam itu kemudian disyariatkan untuk azan. Nah, disyariatkan untuk untuk azan. Nah, artinya banyak sekali. Nah, banyak sekali hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian juga ayat di dalam Al-Quran yang melarang kita untuk menyerupai, meniru, mencontoh orang-orang kafir harus beda orang Islam harus tampil beda karena kita punya syariat sendiri, nah, punya syariat sendiri. Nah, hari-hari perayaan, hari-hari besar itu sudah ditentukan dan ditetapkan Nabi Muhammad Alaihi alaihi wasallam bagi kita umat Islam Hari raya itu hanya dua Hari raya Idul Fitri Dan hari raya Idul Adha Ditambah lagi hari raya tiap pekan Yaitu hari Jumat nah, Hari yang dimuliakan Dan kita hormati hari Jumat nah, Kalau zaman dulu Semasa saya masih SD waktu itu nah, Masih banyak sekolah-sekolah Yang meliburkan Siswa-siswinya Pada hari Jumat Hari Minggu, Hari Ahad masuk Tapi sekarang hampir tidak ada di Solo masih ada sekolah seperti itu Orapa payu? mungkin tidak laku tapi zaman saya dulu masih tahun 90an dulu ya, masih tahun 90an 91 92 masih banyak sekolah-sekolah seperti itu nah, yang liburnya hari Jum- Jum'at nah, kenapa karena meyakini bahwasanya hari hari raya kita hari libur kita artinya hari hari kita bersenang-senang adalah hari Jumat hari Sabtu itu adalah harinya orang Yahudi Hari Ahad itu harinya orang Nasrani. Nah, tapi Keadaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadu dan mengeluh. Nah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani memiliki sekian banyak hari raya, hari raya, hari raya, hari raya, hari raya. Nah. Adapun kita alhamdulillah tidak sama dengan mereka. Mereka ada hari ibu, hari buruh internasional, ya. Hari apa namanya kenaikan Isa al-Masih hari wafatnya Isa al-Masih hari lahirnya Isa al-Masih nah, umat Islam tidak ada yang seperti itu maka tidak ada di dalam Islam ajaran dan tuntunan untuk merayakan hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hari kelahirannya hari Maulidnya Nabi sallallahu wasallam tidak ada ajaran yang seperti itu itu semua sudah dihapus sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hari raya kita adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, termasuk juga hari ini yang disebut orang dengan hari Valentine nah, hari cinta, hari kasih sayang. Nah, ini sesuatu yang mereka pegang erat orang-orang kafir. Nah, dan naudzubillah, ternyata tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin ya kemudian apa namanya? menjadi korban Ikut-ikutan merayakan Ikut-ikutan menganggap bahwa hari ini Tanggal 14 Februari Adalah hari yang spesial Hari yang berbeda dengan hari sebelumnya Dan hari setelahnya Itu ternyata tidak sedikit yang beranggapan Dan merasa seperti itu nah. Asal usul latar belakangnya saja Entah bisa dibuktikan ataukah tidak Karena ada sekian banyak versi Versi pertama, versi kedua, versi ketiga, versi keempat, versi kelima. Nah, kita tidak perlu membahas. Nah, versi pertama seperti apa, versi kedua seperti apa, karena tidak ada manfaatnya kita membahas dan bercerita tentang latar belakang kenapa sampai kemudian muncul hari Valentine, hari kasih sayang itu. Yang jelas, perayaan ini yang melaksanakannya adalah orang-orang kafir. Nah, ada yang mengatakan dari kalangan Romawi. Para paganis, penyembah patung dan berhala dulu Sudah ada hari seperti ini Tapi dipersembahkan kepada dewa cinta nah, Sebelum agama Yahudi dan Nasrani ada nah, Tapi ada yang mengatakan bahwa awal mulanya Justru pada saat agama Nasrani sudah ada dan muncul nah, Karena ini, ini, ini itu. Nah, cinta yang tidak disetui oleh gereja Karena ini, ini sampai akhirnya ada yang dibunuh Sekian banyak versi Karena seperti itulah Nah. Wata orang orang kafir. Berita itu tidak bisa apalagi bersumber dari satu hal yang sah yang sama dan satu. Berbeda dengan ajaran Islam, alhamdulillah Allahu azza wajalla memberikan anugerah untuk kita ilmu berupa ilmu sanad, ilmu mataran riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga semua bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apakah itu benar atau justru salah? semua bisa dibuktikan. Ada cara untuk pembuktian. Nah, jadi asal-usulnya saja wallahu aalam. Iya benar atau tidak? nah, irhamu Tapi yang jelas itu adalah perayaan orang-orang kafir. Nah, maka sebagai seorang muslim, innani minal muslimin, kita adalah orang Islam, saat ditanya tentang apa hukumnya Valentine Day, kita katakan tidak ada. Nah, itu dilarang di dalam Islam. Karena kita dilarang untuk meniru dan menyerupai orang kafir. Saya seorang Muslim. Orang Muslim tidak merayakan Valentine Day. Nah, orang Muslim tidak merayakan Valentine Day. Nah. Sekian banyak kemungkaran kan terjadi pada malamnya, malam Valentine Day, pada harinya, diisi dengan berbagai kegiatan, acara, pesta. Nah. Yang kemudian tukar-menukar ucapan melalui SMS dengan media sosial kirim mengirim hadiah entah coklat entah bunga nah, atau kado yang lainnya nah, bahkan ada orang yang memilih hari pernikahan tepat tanggal 14 Februari agar langgeng katanya nah, ini juga jelas tidak boleh orang Islam sama sekali tidak ada perayaannya kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan hari Jumat Fabarakallahufikum Ikhwan dan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza Maka setelah kita memahami ini secara ringkas saja, tidak perlu kita berpanjang lebar berbicara tentang hukum merayakan Valentine. Karena kita sudah sama-sama faham. Nah, tapi kita kembali pada ayat tadi. Nah, di akhir ayat Allah Azza Wajal menyatakan, nah, berfirman menjelaskan tentang amalan terbaik, yaitu waqalah inna muslimin dan dia dengan tegas kita menyatakan secara tegas mengatakan, ini minal muslimin saya adalah seorang muslim nah, kita kembali pada awal ayatnya, Allah menyatakan wa man ahsanu qawlan mimman ilallah, adakah yang lebih baik, dan tidak ada dibandingkan orang yang berdakwah menyeru dan mengajak umat nah, maka sekarang, barakallahu fikum tugas kita sebenarnya bagaimana mentransfer menyampaikan hal ini kepada keumuman orang Nah, jadi misalkan kita punya grup WA atau grup Telegram misalkan, di situ ada apa namanya ada ada banner, ada stiker, ada gambar, tulisannya saya seorang Muslim tidak merayakan Valentine Day. Nah Valentine Day itu budaya orang kafir. Valentine Valentine Day itu bukan ajaran Islam atau banner atau stiker-stiker yang lain. Nah maka Usaha kita adalah sekarang Mentransfer hal-hal seperti ini nah, Kepada orang yang Belum tahu nah, Bukan kemudian kita sip, hanya sibuk Menyebarluaskan itu di grup-grup kita sendiri Grup-grup orang yang sudah tahu hukumnya nah, Tapi Semangat berdawah Tidak usah takut untuk dikatakan Dan dicatimaki Sebarkan artikel-artikel Tentang fatwa ulama yang menyatakan haramnya merayakan Valentine Day nah, stiker-stiker dan banner seperti itu kirim ke grup kampus kirim, kirim ke grup tempat kerja kirim ke grup keluarga kirim ke grup alumni orang-orang yang dimungkinkan belum tahu tentang hukum merayakan Valentine Day kalau yang sudah tahu buat apa dikirimin nah Monggo kalau mau dikirimin agar mungkin dia juga ngirimin kepada orang yang tidak tahu. Tapi jangan sampai lupa. Sebenarnya sasaran kita seperti Sasaran kita siapa? Nah. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwad rahimah Kalau kita yang hadir di sini. Dan teman-teman kita yang aktif mengaji. Sudah paham. Apa hukum Valentinda itu. Tetapi sekarang tugas yang perlu kita pikirkan adalah. Bagaimana menransfer hal ini kepada masyarakat orang lain. Nah. Kalau kita punya kekuasaan, kekuasaan, misalkan, nah kita ternyata memiliki kekuasaan untuk patang sepanduk di tingkat RT, misalkan. Nah, ternyata kita di tingkat RT menjadi bagian kepemudaan, misalkan. Tinggal usul ke Pak RT, Pak RT. Nah, ini kan karena Valentine itu budaya orang kafir dan kemungkarannya banyak. Panjenengan juga sudah tahu seperti apa. Anak-anak muda itu mabuk-mabuan, ini apa segala macam. Nah, pergaulan bebas dan seterusnya. Ini kita usulah untuk lingkungan kita kita buat spanduk. Tulisannya, pokoknya orang Islam haram ikut merayakan Valentine Day. Kan itu. Tulis RT. Itu caranya. Nah, Islam melarang, Islam melarang, Islam melarang. Agar orang tahu. Nah, memanfaatkan kekuasaan, memanfaatkan kesempatan. Nah, memanfaatkan kesem- kesempatan. Nah, bar maria, wasilah atau perantara apa yang mungkin bisa kita lakukan guna mentransfer dan menyampaikan kepada sekian banyak orang bahwa merayakan ikut merayakan Valentinda itu haram hukumnya nah, kalau bisa ditempuh, tempuhlah agar kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan dan mewujudkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi wa man ahsanu qawlan mimman da'ainallah wa aminas salihan wa qala innani minal muslimin Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kita untuk selalu percaya diri. Menampilkan eksistensi seorang muslim. Untuk menyatakan saya muslim. Saya adalah seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab Hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik.